0: La creatividad. Creo que es una habilidad que a todos nos cuesta mucho trabajo a veces mantenerla fresca y tenerla ahí cuando la necesitamos. Pero ¿ustedes qué creen que nos llegue de repente o que sea algo que podamos desarrollar y tenerlo siempre al alcance para cuando lo necesitemos? Quédense para descubrirlo. Esto es Motion Tips. Bienvenidos a Motion Tips, donde les vamos a contar las verdades de la industria creativa que nadie te quiere soltar. Yo soy su amigo Ashelman y hoy tenemos como invitado a Alejandro Ríos, productor y director de VR, ganador de la beca Jenkins del Toro, profesor de centro y director del cortometraje Gatos. Hoy él nos va a platicar de cómo manejar y mantener la creatividad. Así que no se despeguen y vámonos a escuchar esta entrevista. Hola Alex, ¿cómo estás? Este, bienvenido al programa. Mm. Un honor tenerte aquí. y ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Oscar. Gracias por la invitación. Aquí se me atraviesa el camión de la basura también.
0: <ríe> no te preocupes. Aquí se van a escuchar como 20.000 aviones. Estamos al lado del aeropuerto, entonces... <ríe> Perfecto. Y pues bueno, este, platícanos un poquito de ti, de quién eres, qué es lo que haces, este, para que la gente que no te conoce te conozca más y, y te ande buscando. Perfecto, mira,
1: eh, mi nombre es Alejandro Ríos, eh, hago producción y dirección eh, audiovisual en proyectos con especialización de animación hacia narrativa en medios tradicionales y en nuevos medios como realidad virtual y realidad aumentada
0: No, excelente pues está padrísimo esto de los nuevos medios ¿no? o sea, estás justamente en la crema innata ahorita de, de lo que es creación de contenidos y contenidos nuevos a ser súper retador, ¿no? Encontrar como sí, historias buenas. Es, que es, pues, como... Es,
1: muy, es un medio muy experimental que tiene mucho camino para, para explorar,
0: ¿no? Sí, claro. No, pues eh, se me hace súper, súper padre que, que estés alimentando esto. Y mira, justamente por eso te invitamos aquí al programa, porque, bueno, yo considero que he trabajado contigo, que eres una persona súper creativa, ¿no? O sea, a ti te pueden poner lo que sea y puedes crear lo que tú quieras, ¿no? Desde en un papel hasta en un visor de realidad 360. Entonces, quisiera que eh, esta misma creatividad que tienes nos ayudaras en, en lo que es en este programa. A, a saber cómo le haces, ¿no? Saber cuáles son tus trucos, cuáles son tus referencias, cuáles son todos esos este, inspiraciones, o, o todos esos elementos que utilizas para mantenerte. Eh, creativo y mantenerte actualizado ¿no? por todos los medios que estás utilizando ahorita.
1: Claro, este, pues gracias, gracias Oscar por, por esas palabras, son muy
0: padres de escuchar. Sobre la idea
1: de cómo mantenerse activos, pues eh, en este momento estoy dando clases en centro, eh, doy la materia de transmedia, eh, me parece un gran lugar para mantenerse eh, vigente, sobre todo por los alumnos, los alumnos dicen cosas increíbles, hay muchos... Eh, historias sobre cortos o sobre cuentas de Instagram que a veces no conoces ¿no? entonces siempre están compartiendo muchos muchos proyectos ahorita estamos haciendo eh, un proyecto transmedia alrededor de un manga que se llama Uzumaki que es un manga de horror eh, yo la verdad personalmente no estaba eh, enterado ¿no? de este mundo manga de horror y pues está increíble es una exploración que a lo mejor no buscas conscientemente pero te llega ¿no? entonces eso es una otra cosa de nuevos medios, eh, hay una red que se llama kaleidoscope.fund de fondo, en donde tú te inscribes, eh, aplicas para eh, solicitar acceso y te presentan proyectos de realidad virtual y realidad aumentada de todo el mundo, ¿no? de gente que los está fondeando, de gente que, que ya los fondeó y, este, y algunas pláticas que suceden en algunos viernes de la semana con artistas que ya están colocados y, y hablan a veces de sus eh, caminos que los caminos que los han llevado hasta donde están no entonces eso eso está muy muy interesante para mantenerte al tanto porque te das cuenta de qué es lo que eh, exige un proyecto de ese tipo y, y cómo en realidad la pregunta de encontrar dinero para ellos es, es a nivel mundial y es en todos los niveles ¿no? este, otra cosa también de mantenerse activo pues es eh, tratar de no por, pues de la mejor forma posible a veces nos cuesta trabajo cuando es sábado o domingo que nos da flojera pero eh, de pronto ves estas exposiciones que se te cruzan por alguna razón y si puedes ir este, pues está increíble, justo hace poco fuimos a una de Graciela Iturbide que me parece que termina en abril creo que este es el último mes que está si pueden ir se los recomiendo, es una exposición de fotos en donde habla sobre toda su trayectoria y este y lo plantea de una manera muy interesante, está en el centro en la calle de Madero este, ¿qué otra cosa? justo ayer ayer fuimos a la entrega final de la eh, licenciatura de moda de centro ellos como por parte del fashion week presentaron sus colecciones y pues es muy interesante no rol por ahí andaba poniendo visuales y entonces nos dimos una vuelta y pues justo eso no te, te das te das este pues sí como el entendimiento de otros formatos como lo es las prendas que eso es algo que ahorita me tiene muy Sorprendido, ¿Cómo puedes hablar de un concepto alrededor de, de del cuerpo y de la caída de la tela? Eso es algo que, que apenas estoy como empezando a entender. Justo por mi novia ella se dedica mucho a la parte de, de moda y diseño de moda y para mí es un mundo nuevo. ¿no? Entonces creo que todos se reducen pues, estar abiertos eh, a, a las personas que te rodean y que te quieren y que están dispuestos a compartir contigo algo que les gusta.
0: Y, claro.
1: y eso te mantiene
0: fresco, ¿no? Sí, justo, creo que esto, todos estos medios que estás comentando son, eh, pues, simplemente estar en el lugar con, con la gente con, con la que convives, ¿no? Y que cualquier cosa te puede dar, un, aunque sea un gramito de creatividad, ¿no? Como dices, o sea, desde las telas de tu ropa hasta la exposición o la historia de alguien que puede ayudarte a entender más el... ¿Por qué es que, no sé, quiso pintar de esa manera... ...o quiso escribir de esa manera... ...o quiso vestir a la gente de esa manera, ¿no? Creo que el, el estar en contacto inclusive con otras artes... O, ...o con simplemente con el mundo en general... ...te da una perspectiva muchísimo más clara... ...de qué es lo que puedes llegar a contar, ¿no? Porque realmente creatividad se resume a contar algo, ¿no? A, a tener esa idea diferente, esa manera... De que, pues, como dicen, ¿no? Todo ya está contado, pero contarlo de una manera diferente, ¿no? Y ahora con estos nuevos medios, ¿por qué no contarlos con esos nuevos medios?
1: Claro, y también aprovechar el momento de investigación que, te, que requiere un proyecto, ¿no? Hace unas semanas había, había un proyecto justo sobre la historia de México, ¿no? Y entonces, como parte de las referencias, eh, me pasaron unas cápsulas del MoMA de arte contemporáneo. Entonces pienso que sin ese proyecto no hubiera visto esas cápsulas y la verdad estaban increíbles, o sea, justo hablaban de tres artistas y cada uno del artista en la política, en sociedad, entonces, pues es eso. Pienso que, como tú dices, estar abierto a encontrar un gramo en, en todos los espacios que puedas.
0: Claro. Y bueno, este, en estos, en estos espacios que encontramos en, en tu vida diaria, ¿cuáles crees que serían tus... Hábitos, ¿no? Para mantenerte creativo, o cómo sería tu proceso creativo para crear, no sé, de una idea súper sencilla a crear algo más complejo, eh, que se pueda contar de una manera bien, que inclusive puedas hacer dinero de eso, o que puedas simplemente satisfacer tu alma creativa. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que haces tú normalmente?
1: Claro, pues mira, en términos de comerciales, en términos de clientes, siempre eh, trato de alinearme estas dinámicas creativas que permiten eh, encontrar como la clave de lo que es que quieren comunicar en términos de producto, y pienso que hay que refrescarla y hay que cambiarla pero he estado trabajando mucho tiempo con Simon Sinek y este círculo del que habla del porqué, el cómo y el qué de las cosas ¿no? entonces empezando por el porqué eh, pues ahí hablas de casi una ideología o de una emoción, o de un sentimiento que te permite traducir en el cómo, es que vas a eh, plantear ese beneficio ¿no? y al final pues ¿qué es? pues es el producto que tienes en, en mente o tienes a cargo para desarrollar, eso en términos comerciales ¿no? a veces ayuda mucho a, a entender un proyecto y a briefarlo, ¿no? que eso es muy importante para poder este, elaborar la pieza, ahora ya en términos personales Justo eh, voy más hacia ese camino de reflexión, de, de tratar de responder esas preguntas que te haces a ti mismo. ¿no? Hay una cita de un eh, artista que me gusta mucho que se llama Takamatsujiro. Él dice que cualquier pregunta o cualquier acto creativo más bien eh, nace de, de una pregunta y entonces es injusto demandar respuestas simples a artistas que saben que el contenido creativo se genera a través de una pregunta. ¿no? Entonces... Tal vez eh, partiría de eso, como tratar de ser lo más honesto que puedas con esas preguntas. Eh, muchas veces no nos lo permitimos porque a lo mejor estamos demasiado cerca de lo que nos está eh, apretando las tripas o, o de lo que nos está uh -huh. generando esa, esa ese viaje mental, pero conforme vas evolucionando y vas entendiendo lo creo que abordar esos sentimientos a través de esas preguntas, es muy poderoso para poder eh, ejecutar algo eh, en términos personales ¿no? Si ya vas a llevar algo a algún nivel visual O algún nivel musical O algún nivel este Narrativo ¿no? Entonces eh, esas dos son las, las herramientas Que me gusta eh, tratar de, de utilizar En ambos rubros de proyectos
0: Claro Y yo creo que te voy a copiar la, la segunda Porque el, la, la tercera Digo, la primera que comentabas Del White, la, la he usado varias veces Y me, me parece ahorita muy curioso cómo comentas eh, tus dos tus dos herramientas y me gustaría decir que hasta inclusive se parecen un poco, ¿no? O sea, el, una pregunta es, o sea, desde el, qué soy, de dónde vengo o por qué está sucediendo X o Y situación y el guay para un cliente es el por qué existe su producto, ¿no? Muchas veces, o por qué está vendiendo ese producto o ese servicio. y y creo que son herramientas súper, súper poderosas que sí sería muy, muy bueno pues, mantenerlas en práctica, ¿no? O sea, ponerlas, eh, como dicen, el arte de preguntar, ¿no? Que no, no es cualquier cosa a veces, ¿no? Tienes que saber preguntar las cosas y preguntar las cosas correctas. Y eso puede ser tanto para uh, un cliente como para ti mismo, ¿no? Cuando a veces tienes este estos conflictos o quieres entre, en, entender una verdadera... este una verdadera idea o sentimiento, creo que hacerse las preguntas correctas es lo que te ayuda, ¿no? Y en un proceso creativo, pues vaya, muchísimo más. Sí, claro, siempre
1: están estas ideas de, de filósofos súper densos, ¿no? Que dicen que, que una pregunta bien hecha viene ya con su respuesta, que una pregunta bien hecha es una flecha que te dice <risa> hacia dónde ir, ¿no? Entonces, pues ojalá un día lleguemos a ese lugar de madurez creativa.
0: Sí, justo, justo hacer de nuestra... Creatividad una flecha, ¿no? Que nos vaya diciendo por dónde. Justo, justo, justo. Y bueno, ahora pensando en esta idea de pues, sí, ¿no? Creamos ideas, este, estamos manteniéndonos creativos, pero pues a veces hay que hacer algo con esta creatividad, ¿no? No simplemente tenerla, ¿no? Hay, hay que transportarla a nuevos medios, este, platicarla, hacer, o sea, llevarlo a la acción, ¿no? Y en, en esta misma acción es este, monetizarla, ¿no? O sea, hacer que esta idea no, nos dé eh, algo con qué sobrevivir, ¿no? Y no sé qué, qué nos podrías como comentar en tu proceso de cómo has llegado a encontrar este balance entre creatividad y monetizar estas ideas y no venderle tu alma al diablo creativo por mantenerte con un pan en la boca, ¿no? O sea, ya claro. muy radical, ¿no?
1: claro, pues mira, justo eh, recordando un poquito cuando yo salí de Move ya estaba acostumbrado a esta dinámica de recibir una nómina que de alguna manera te genera esta seguridad también en términos de manutención eh, al explorar el freelance por primera vez pues me topo con este bache de, pues, de no administrar bien tus ingresos o de no siempre tener un cliente vigente, ¿no? entonces eh, pienso que el consejo que seguí desde ese momento fue de Martín justo un, un amigo también que que he estado trabajando mucho en común con nosotros, él me decía no parar, ¿no? El hecho de, de entrar en esta inercia laboral en el que a lo mejor no encuentres esta chamba que te satisface al 100%, pero que le da fricción a tu coche para poder avanzar. Entonces, eh, creo que partiendo de ahí es como puedes monetizar eh, tu creatividad porque pues asumir que no siempre va a ser eh, el proyecto ideal, pero que el pertenecer a un movimiento laboral y que tiene un resultado audiovisual, te permite estar en una esfera en la que después te pueden hablar para otra cosa, ¿no? Que es algo que me ha pasado. Eh, yo empecé a retomar como esta onda laboral a partir de la edición, ¿no? De video. Y caminando por ahí, pues ya se transformó en producción de videos, ¿no? Primero institucionales, después este, eh, también de, de algunos comerciales, ¿no? y posteriormente se transforma en una, en una entrada a nuevos medios, a realidad virtual y a realidad aumentada. Entonces, creo que en ese sentido el camino es empezar a, a producir en un nivel a lo mejor no esperado, y en ese lugar es seguir hablando de tu trabajo, compartirlo, mantener un compromiso en tu calidad y en los tiempos de entrega, ¿no? Tratarte de juntar con artistas que puedan eh, sustentar el ritmo que tú buscas a nivel laboral, y en ese momento conectarlo con las amistades que tienes, ¿no? Que también es algo muy importante. Creo que hacernos el paro entre amigos es como algo muy, algo vital en el freelanceo. Sobre todo cuando tienes amigos que tienen un camino independiente, ¿no? Que están buscando cosas y que también están buscando alternativas para su trabajo. Entonces, en ese momento tú les puedes ayudar a, a generar una solución visual o alguna solución en, en otro lenguaje que a ellos les funciona en términos comerciales. Eh, y eso sería, en resumen, es entrar en esa inercia laboral, eh, responder con compromiso, repetir. <risa> ¿no? Ese sería el, el consejo más práctico. Y a través de repetir, pues no perder el eje que te mueve. no si, si a lo mejor quieres hacer realidad virtual, pues entonces empezar a caminar por ahí, no para que eventualmente cierres tu fuerza de producción hacia ese lugar exclusivamente. Pero pienso que para poder llegar ahí hay que, hay que moverse, no hay que entrar en una inercia de trabajo.
0: Claro. Y mira, es súper valiosa esta fórmula mágica que dices de, o sea, estarte moviendo, ¿no? Porque creo que al moverte, no solamente, pues obviamente no te quedas estático y por tanto la gente te ve. Te haces notar que te estás moviendo, que estás haciendo algo... ...que tal vez tú no sabes, ¿no? A tu tía, a tu primo, a tu amigo de la prepa, de la secundaria, de la carrera... ...le puede ayudar algo de lo que tú estás ofreciendo, ¿no? Y, y es, es eso, ¿no? Estarte moviendo y diciendo... ...miren, aquí estoy y es lo que estoy haciendo. Y sé que tal vez puede sonar como un poquito de energías y todo este rollo... ...pero creo que si tú te mantienes en esta actitud positiva de estar trabajando, estar atrayendo cosas pues vas a seguir atrayendo más trabajo, más buenas oportunidades, más contactos que te pueden, como dices, este ir construyendo de un equipo, ¿no? que es vital tener un equipo de trabajo en el cual te puedas eh, recargar en ellos cuando lo necesites, confiar en el momento que se necesite, que sabes que todos están bajo la, la misma idea, ¿no? bajo el mismo canal de que hay que entregar las cosas bien, no solamente porque hay que entregarlas bien, sino porque es nuestro trabajo y es lo que queremos, ¿no? Entonces, sí, más que nada, moverse y, y realizar las cosas con la mejor disposición y calidad posible para que eso obviamente va a ser una tarjeta de presentación a futuro que te va a seguir recomendando y recomendando y que vas a, a seguir creciendo, ¿no? Y te va a dar la facilidad de seguirte moviendo.
1: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
0: Y te digo, con esta idea de... Eh, estarse moviendo y tener como estas, estos momentos creativos y, y seguir este, con cliente, ¿Cómo, ¿cómo ves tú esta idea de la libertad creativa versus el cliente? O sea, ¿cómo logras manejar este, tu libertad creativa o, o llámese lo, la creatividad per se con la necesidad del cliente o lo que tú quieres hacer eh, en tus tiempos libres?
1: Claro, pues este, eh, pues mira, justo en esa idea de esta eh, línea, ¿no? de que es una línea cruzada de libertad contra presupuesto, eh, pienso que podríamos replantearla hacia un lugar más positivo y pensar que esa libertad se va a adquirir después de una experiencia que hable de quién es. Eh, es un camino a lo mejor más largo, pero creo que más esperanzador, porque si pensamos que vamos a obtener libertad solo cuando hay bajo presupuesto, entonces eso nos va a meter en apuros, ¿no? Siempre porque va a ser que dividamos nuestro tiempo y nuestra fuerza en proyectos que, digo, los proyectos de amigos siempre son divertidos, ¿no? Siempre es lo que nos gusta y donde queremos estar. Pero si pensamos en el rubro comercial como un sacrificio, entonces eh, creo que se vuelve un círculo que no nos deja movernos mucho. Y si en realidad lo planteamos como una línea ascendente en donde decimos, bueno, vamos a repetir, como hace rato mencionábamos, trabajo, repite, trabajo, repite, entonces por pura práctica vas generando mejores resultados, ¿no? Vas conociendo más gente, vas nutriendo el equipo y, y cuando eso pasa eventualmente llega un punto en el que eh, un cliente ya empieza a pagar por lo que ofreces y no más bien te paga para ver qué le ofreces, ¿no? O sea, bueno, no sé si lo explico ahí bien, pero es como tener un sello, ¿no? Llegar a, a una búsqueda de estilo y ese estilo que se genera a través de la repetición y a través de de todo lo que involucra un proyecto, ¿no? Toda la investigación, todo ese bagaje que te va dejando cada ejecución eh, Eventualmente llegar a un lugar en donde el costo esté relacionado a lo que tú consideras eh, Algo bueno, ¿no? A un producto creativo Entonces ya estás en un lugar en donde tu opinión vale distinto
0: Claro No, y se me hace oro estas palabras que acabas de decir De que pagar por lo que ofreces y no por que te paguen para ver qué ofreces. O sea, creo que ahí está el secreto para que lleves a tu carrera a otro nivel, ¿no? Tus habilidades a otro nivel y, y que lo veas bajo esta mentalidad, ¿no? O sea, que ya me estén pagando por lo que ofrezco, ¿no? O sea, que ya tenga ese, yo, ese sello de... de calidad, de que, mira, puedes confiar 100% en mí y vas a saber que entiendo lo que tú necesitas y yo voy a... A, a, a traducir esa necesidad en un producto que a ti te va a servir y que es lo que buscas, ¿no? Pero yo tengo esas habilidades, esa herramienta para poder hacerlo y creo que es sumamente útil, ¿no? Porque como dices, muchas veces nos enfrascamos en el, híjole, tengo que cobrar menos porque no tengo experiencia o porque no, no confío y, y luego como, como platicábamos, a veces el el tener ese bajo presupuesto puede hacer que la gente desconfíe de ti, ¿no? Por, por claro. el hecho de que no, no, no estás siendo inclusive la media, ¿no? Y, y tú dices que te estás tratando de ser competitivo, pero a veces estás dando más desconfianza que competitividad.
1: ¿no? Exacto, exacto. Esa también es una buena línea, ¿no? Des desconfianza en vez de competitividad, porque a veces sí, por cobrar barato pensamos que vamos a ser más competitivos y no, al final creo que todo es una cuestión conectada, ¿no?, en que las evidencias de tu trabajo se conectan con cómo es lo que estás cobrando y cuáles son tus tiempos de entrega, porque al final vas mejorando conforme más repites y vas acumulando experiencia, ¿no? Y entonces tener en cuenta que esa nube de, de puntos, ¿no?, de experiencia contra presupuesto, contra equipo de trabajo, contra tipo de clientes, va avanzando progresivamente y, y hay que cuidarla de manera en que los puntos no se no se vayan por otros polos, ¿no? Sino tratar de mantenerla como una parvada que va avanzando eventualmente hasta que llega la libertad,
0: ¿no? Claro, sí, 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 y, y es como como los experience points, ¿no? De un videojuego es el, el tener de que ya sé cómo tratar con cliente, ya sé cuánto cobrar, ya sé cómo este moverme a, a nivel producción, qué es lo que me hace falta, de quién me puedo apoyar, ¿no? Porque a veces nos sentimos Juan Camané y decimos, ah, yo te puedo hacer audio, video, corrección ah. de color, animación, y es como, oye, no eres un ninja, espérate, ¿no? Sí, Tienes totalmente. que apoyarte de eso y, y ver que no estás solo, ¿no? También en, en, en estos procesos creativos.
1: Sí, justo, o sea, no, no quedarte envuelto en algo que, que puedes realizar tú solo, ¿no?
0: Claro. Y bueno, hablando de equipos y de libertad creativa, creo que, bueno, yo considero que a mí, a mí en lo personal, tener un punto de demasiada libertad creativa... ...sería para mí hacer un corto... ¿no? ...realizar una producción audiovisual... ...en la cual yo expresé alguna idea... ...algún pensamiento... ...como decías anteriormente... este ...resolver una pregunta... ...o más bien hacerle una pregunta a la sociedad... ...para ver qué opinan ellos de ella... Eh, y, ...y creo que... ...tú mejor que nadie... ...has podido elaborar... ...todo... ...pues sí, de, de cierta manera una monetización a través de esta libertad creativa que sería un corto, ¿no? Con el corto de los gatos, que lo estuvo nominado al Ariel, que lo has llevado como a varias partes del mundo, que te ha hecho conocer a más gente, que te has dado a notar bastante, que inclusive has ganado una beca por ello. Y quisiera que nos platicaras un poco cómo fue este proceso, ¿no? Cómo fue el hecho en que pudiste lograr de hacer una idea, algo que te pudo dar trabajo por tanto tiempo y que te puedo posicionar de, de cierta manera, ¿no? Como, como alguien sumamente creativo.
1: Ok, pues mira, justo ahora que lo mencionas en términos de equipo, pienso que eso es uno de los valores importantes del proyecto. Eh, en, la, en, el, en el caso de Los Gatos, el guión fue escrito por César Perlov y Martín Rodríguez y creo que ese acercamiento pues, fue esencial, ¿no? Mi amistad con Martín justo eh, en algún punto del proyecto fue lo que me permitió conocer ese guión, ¿no? Entonces, eh, a ver, dame un segundito, un poquito más. ¿De qué tenemos aquí? Eh, a partir de eso eh, fue cuando se da la conexión de esta historia ¿no? y de entender que puedes tener otras personas en un equipo de proyectos audiovisuales. En el caso del guión, reconocer que no necesariamente tiene que partir de ti la idea, ¿no? Que muchas veces es este, pues padrísimo ¿no? poder ejecutar una idea desde su concepción. Hasta, hasta el guión y hasta llevarlo a nivel visual, no hay artistas que lo pueden hacer, pero también reconocer que no hay nada de malo eh, abrir espacios creativos para otras personas en el proyecto, en el caso de los gatos además del guión, pues también está la parte de la exploración plástica ¿no? que, que se da también por eh, tres artistas plásticas que son Amanda Mijangos, Alejandra Siek y Nuria Menchaca con este, un mundo de, de partes digitales en donde también eh, convergen con con Eduardo Altamirano, que fue el, el director de animación del proyecto, eh, recordando un poquito lo que él me decía al inicio, era que, que, pues sí, los presupuestos no siempre son los más adecuados, pero que al final, si él podía meter su cuchara, estaba dentro del proyecto. ¿No? Entonces, pues al ver el talento de alguien así, pues qué emoción ¿no? que alguien con, con esa calidad de, de animación se quiera subir al proyecto. Entonces, eh, eso eh, a su vez se traduce en monetización, porque comienzas a compartir el proyecto, ¿no? Empiezas a liderar un equipo de decir, bueno, esto es lo que hay, qué podemos intercambiar, que, de qué manera puedes, este, o de qué manera se puede, a través de una química, eh, conectar la calidad en el proyecto. Eh, y, a su vez, eso llega a IMCINE, ¿no? Como una carpeta que, que hicimos. Eh, el proyecto no se concibió para ganar el financiamiento, sino el proyecto ya estaba ahí, ¿no? Y nosotros estábamos eh, desarrollándolo y ya que sale la convocatoria pues juntamos todo el material en, en los términos que ellos los pedían y fue así como nos dieron el financiamiento y eso es algo muy interesante porque eh, al final se convierte ya en un proyecto que ya tiene una hora laboral activa recibiendo algo a cambio y se vuelve una máquina no que, que es muy mágico ver cómo tienes amigos cómo tienes este colaboradores nuevos y todos están unidos trabajando hacia una idea que al mismo tiempo puede generarles un ingreso. que Creo que esa es una meta muy interesante para un proyecto creativo.
0: Sí, claro. Y mira, yo creo que tú como director te da esa satisfacción, ¿no? De decir, estamos haciendo algo que a veces, que inclusive a veces aquí en México es difícil decir, tuve la oportunidad de participar en un corto y que me pagaran por ello y que sientas esa satisfacción, ¿no? De que esa idea se está formando de un pedacito de acá, de un pedacito de allá y que son muchas personas las que te están apoyando tanto de pensamiento como de trabajo, ¿no? Porque dicen, como te decía Edu, el, la idea de si me dejas meter mi cuchara, pues adelante y... y y yo concuerdo contigo, es súper talentoso y, y se nota, ¿no? Se nota esa calidad en el corto y que creo que lleva a ese punto, ¿no? A que sea reconocido, que sea in inclusive y replicable para ti en, en algún momento que quieras llegar a ser este, otra producción, ¿no? Que ya tienes ese equipo, ya tienes ese workflow y que ya tienes esos acuerdos, esa química, como dices, con la gente, ¿no?
1: Sí, claro, ¿no? Y esa como ilusión de volver a colaborar con ese equipo en algún otro momento, pues es algo increíble, que, que si llegara a pasar sería brutal.
0: Sí, me imagino. Y también algo que comentaste que se me hace muy interesante es que realmente, o sea, Gatos no estaba planeado para, para cine, ¿no? Que realmente, o sea, más bien... Eventualmente se adaptó para IMCINE Pero realmente era un proyecto aparte, ¿no? Y que no dejar de poner en, en claro eso Que no importa, o sea, no hay que hacer las ideas para algo Sino simplemente hacerlas Y si, hay, y si se adaptan para eh, poderlas meter a un festival o a un concurso Hacerlo, ¿no? Porque pues, eh, yo creo que esa es la riqueza de a veces tener un material de propiedad intelectual Que puedes compartirlo y es compartirlo con quien puedas, ¿no?
1: Sí, totalmente, encontrar la gasolina para, para poder hacerlo y, y justo no me acuerdo en dónde leí esa parte de la inspiración, ¿no? de no dejar ir la inspiración, ¿no? esos momentos de hacer, porque a lo mejor si te agarra en la noche y prefieres como dices, bueno, no puedo dormir o algo está pasando, pues vete a hacerlo ¿no? Y, y no dejar ir ese momento de, de drive que le va a dar eh, la vida a cualquier tipo de proyecto creativo. Sí, claro. Y dejar que suceda, como tú dices, y que en algún punto se alinee con alguna convocatoria.
0: Sí, pues eh, me acuerdo que, eh, no me acuerdo en dónde escuché como este tipo de consejo, que si tenías como eh, este hábito recurrente de levantarte a medianoche y decir, muta, esta idea está buenísima y que te levantas al día siguiente y no te acuerdas porque estabas medio modorro. Que, si, que siempre tengas una libreta al lado de tu cama, ¿no? Que en la cual si te levantas puedas anotar esa idea y mañana y al día siguiente digas, oye, ya me acordé y la, la desarrolles y, ¿por qué no? Convertirla luego en, en algo como un corto, ¿no? O, o una idea que te puede ayudar a, a alimentar tu alma creativa, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, no, no dejar ir nunca las cosas de que te generen conexiones
0: creativas, ¿no? Claro. Y bueno, hablando de ahorita de gatos y de todo este beneficio que fue, bueno, más bien lo enriquecedor que fue esta experiencia, ¿cuáles crees que sean los beneficios a veces de tener este una idea este 100% tuya creativa, ¿no? O sea, como decía Ben Parker de los cómics, con un gran poder implica una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ya con esta ya llegar a este punto en el cual tienes 100% la, la creatividad 100% el control que, ¿cuál, ¿cuáles crees que deben ser como los límites que te debes de poner como creativo para no llegar a, a un momento de ego excesivo y que realmente termines haciendo esa oportunidad tu única oportunidad? no
1: claro, qué importante es esto pues sí, yo pienso que eh, te vas dando cuenta por la experiencia no en proyectos y sí, siempre va a haber un momento para meter la pata pero eh, pienso que tratar todo con, pues, con un respeto al tiempo invertido de la gente. Y eso es muy, muy complicado y muy interesante, ¿no? Porque al final pues son artistas involucrados en un proyecto más grande, todos, ¿no? O sea, y el hecho de respetar sus colaboraciones y el tiempo invertido se vuelve una línea delicada cuando hay algún intercambio también en feedback, ¿no? Entonces... Pienso que el mantener la esencia del proyecto lo más ordenada posible desde un inicio, eh, nos está el guión, ¿no? Que te contaba, es, es vital. A lo mejor dar esa oportunidad a que alguien más trabaje un guión. Y en ese momento ya tienes una línea, una guía, ¿no? Y, y después, como en todo proceso, ¿no? Pues siguen los storyboards o los animatics, que, que ese es el momento en que tú tienes para dudar, ¿no? Y para decir, bueno, este encuadre este mejor o esta acción mejor o lo que sea. Y ya una vez pasando esa línea, pues, tratar de, de no vomitar encima del proyecto, ¿no? Que es lo que a veces pasa, ¿no? De repente tienes tantas cosas que decir o tantas cosas que reflexionar alrededor de esa idea que, que el, yo pienso que uno de los errores más complicados o de los más frecuentes es que una vez que empieza a avanzar el proyecto empiezas a integrar nuevas cosas, ¿no? Y eso en algún punto me pasó, en algún otro proyecto justo, justo creo que ese fue uno de los errores que cometí, ¿no? Que a, a lo mejor la emoción era tan fuerte para mí que no podía como terminarlo y el final me daba miedo y eso terminó en un mm -hmm. caos en, en términos de producción. Y, y justo en el caso de, de Los Gatos, pues fue respetar ese, ese candado, ¿no? De decir, bueno, hasta aquí se cerró el Animatic, a partir de aquí ya, este pues esto es proyecto de todos, ¿no? Ya no nada más es mío. Entonces es un respeto a decir, bueno, ya se está haciendo esto, ya esto ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y a lo mejor si tú tienes otra inquietud este, que no tienes clara, ¿no?, de, de, en términos emocionales, pues vete a hacer otro proyecto pequeño, ¿no?, en ese mismo momento, porque si hay esa ansiedad de decir, bueno, si esto se dice distinto, o si lo puedo decir así, en ese momento más bien agarra otro medio, otro formato, no sé, haz canciones, haz, haz un cuadro, haz algo que no meta en riesgo el tiempo de los demás, ¿no? Que creo que eso es un pilar, sobre todo para poder avanzar y para poder terminar, ¿no? Que, que también muchas veces eh, los proyectos no se terminan y creo que no hay nada más desilusionante que invertir tiempo en algo que no vio la luz, ¿no? claro. Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso, porque pues pasa, ¿no? A veces te quedas corto de presupuesto o te quedas corto de... ...de algo, ¿no? Y no te permites... ...darle un final, un cierre al ciclo... ...en el que se involucraron... ...otros artistas, ¿no? Y, y pues al final... ...pues esa energía que, que se queda ahí... ...estancada. Entonces... ...pues justo eso, ¿no? Pienso que... que ...el respeto al tiempo y al talento... ...es medular... ...en, en proyectos de de, gran, este, de... ...de otra escala.
0: Sí, pues sí, y, y creo que... ...es muy importante... ...eso, ¿no? El tiempo de los demás... ...porque... ...tú planteas una idea... invitas a esta gente... ...como lo platicábamos anteriormente... ...el que invitas a que colaboren... ...bajo ciertas eh, emociones... ...o sea, estás invirtiendo todo, ¿no? Eh, ...tu corazón, tu trabajo, tu tiempo... ...y hay que ser 100% conscientes de eso, ¿no? Y, y tener esas reglas... ...uno como... ...como... ...no sé, como el director de, de toda esta idea... De decir, oye, pues hasta aquí, ¿no? ...como dices, o sea, si no... Si esta idea no me está funcionando o algo, tengo que ser lo más objetivo posible para que el proyecto siga, ¿no? Porque tienes que poner en prioridad el proyecto, no no tus emociones o... Claro,
1: justo eso. O... La prioridad es el proyecto.
0: Sí, exacto. Entonces, si ya seteaste tú una manera de platicar las cosas, de decir cómo se van a hacer, mantenerte bajo esas reglas, ¿no? O sea, obviamente poner... Eh, hacer conciencia antes de poner una clara, una clara regla... Para que, pues, obviamente, a tres, tres semanas después no estés contra, contradiciéndote, ¿no? Que es a veces muy fácil, ¿no? contradecirnos porque no, no, no estamos en este traqueo de, de ideas, ¿no? De reglas que nos ponemos a nosotros mismos para que el proyecto siga.
1: Sí, justo, candados para poder avanzar.
0: A, ahora, a, a nivel idea, o sea, ¿cómo, cómo sentiste el todo el proceso que pasó después de, de Gatos porque también hay, hay, hay que poner algo en claro que o sea, Gatos no fue tu primer corto, ¿no? o sea, llevaste muchísimo tiempo trabajando en otros cortos estudiantiles, este, digamos de, por tu cuenta que eventualmente te dieron como esta experiencia, ¿no? esta maleabilidad también para poder saber poner estos límites
1: Sí, totalmente, totalmente, o sea, previo a a los gatos pues, tuvimos la fortuna de colaborar en varios proyectos animados... ...que planteaban líneas de tiempo, que planteaban deadlines... ...que planteaban también este conflictos emocionales... ...que justo era lo que te decía, no te permitían avanzar... ...y fue lo que le dio una frialdad al proceso de, de los gatos. Ahora, lo que me preguntabas era lo de después.
0: Sí, o... exacto, lo, lo que viene ya después de gatos, o sea, una vez que terminas la producción que ya tienes, pues, que, que lograste pasar esa esa etapa, ¿no? Que sí pudiste terminar el proyecto, que a veces, muchas veces, pocos tienen la fortuna de, de terminar un proyecto así y que sí pudiste terminarlo. ¿Y qué, qué pasó después? O sea, ¿cómo fue que definiste tu ruta de festivales? ¿Cómo fue todo este proceso, pues, ya no tanto creativo, sino como de distribución, ¿no?
1: Claro, pues, mira, tienes un punto. Creo que... Eh... Sí habíamos tenido una experiencia de realizar cortos previos a eso, pero creo que nunca habíamos terminado una producción de ese tipo, ¿no?, financiada, que esta fue una primera vez con un calendario, con un cine, ¿no? Todas esas fueron primeras veces, entonces justo se cierra el ciclo de, de producción, que para mí pues era el ciclo final, y yo en experiencia pues nunca había tenido esa experiencia de, de iniciar una ruta de festivales, ¿no?, de, de promocionar el proyecto, o sea, eso fue fue pues una ola de cosas nuevas para, para mí, para el equipo, ¿no? Desde cómo lo recibieron fuimos a San Diego, en San Diego nos abucharon, eso estuvo muy <risa> muy curioso, este fuimos este, pues, también a Morelia, a Guadalajara, ¿no? Entonces, pues es increíble, pienso que mucho de eso eh, se lo agradezco ahí a cine, porque ellos fueron los que generaron toda la ruta de, de festivales y todo este movimiento este, que se le dio al proyecto. Y también eh, eso abre muchas puertas para conocer a otros directores. Por ejemplo, conocí a Omar Deneb, eh, él es el director del Ocaso de Juan, que ganó el premio del Ariel de ficción el año pasado. Pues es una gran persona, ¿no? Y, y pienso que pues me inspira mucho porque termina el, el cortometraje y ya está haciendo otro y ya lo estrenó este año en Guadalajara, ¿no? Entonces trae un ritmo increíble. Creo que él tiene ya tiene dos hijas, ¿no? Entonces dices, wow, o sea, ¿cómo.? Con, con esa cantidad de responsabilidad puedes tener ese ritmo de trabajo ¿no? y ahora ya está escribiendo el, el guión para su largometraje entonces pues al final este, se trata de, pues, de justo eso ¿no? De, de estar abierto a lo que sigue yo me considero un novato en todo lo que pasó posterior a la producción de Los Gatos y ahora este, con las oportunidades que está abriendo pues muy afortunado ¿no? y, y también al, al equipo de trabajo eh, en este momento estoy como en este, planeación de, de la beca que, que este, se generó a través del corto, con una intención ya de explorar, eh, otra vez un ambiente universitario, en un nivel de maestría, ya hacia un cine ya no animado no sé, justo estoy en medio de esa decisión de si tratar de buscar cine de ficción o cine animado creo que eh, al final todo es eh, proporcional ¿no? ahora pues ya hay como esta idea de qué es lo que sigue hacia un largometraje, que pues la cantidad de trabajo se vuelve proporcional a una cantidad de fondo proporcional, a una cantidad de historia proporcional, ¿no? Entonces creo que ahorita estoy en un momento de un reto muy interesante, con mucha emoción y también muchos miedos, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Y, este, y al final, pues, creo que moviéndonos. O sea, en general creo que podría decir eso. Eh, esto ha sido una oportunidad de un movimiento muy inesperado en términos eh, de carrera y, pues, hacia adelante, ¿no? O sea, pienso que... Eh, algo que me decían muchos, ¿no? Que el primer largometraje es el primer largometraje, ¿no? Así como el primer <risa> cortometraje es el primer cortometraje, pues, pues así me siento, ¿no? O sea, justo como... Este, pues, nuevo en este lugar.
0: Claro. No hay que... Ahora sí que qué fuerte todo esto que dices, pero es, es sumamente real, ¿no? El seguir, eh, llega un punto en tu vida en el que tal vez sientas esa madurez y bolas, ¿no? O sea, llega algo más grande donde te sientes otra vez en punto cero, ¿no? Pero es eso, es, 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 esa es la idea de estar creciendo, ¿no? Y siempre estar aprendiendo y, y creo que eso es algo ahorita muy padre que tienes, que tanto estás enseñando de tu conocimiento que ya dominas... Y te estás retando hacia nuevos retos, ¿no? Que es un nuevo reto creativo, un nuevo reto personal, un nuevo reto profesional y que te va a llevar lejos, ¿no? Porque ya sea, o sea, lo que decidas o, o lo que tomes, yo creo que sinceramente vas a hacerlo excelente y vas a obtener resultados que ni tú mismo te puedes imaginar, ¿no? O sea, hasta dónde puedes llegar. Y, y como dices, que el miedo no los movilice, ¿no? Porque... Muchas veces por miedo no intentamos, no nos movemos, no probamos y, y perdemos muchas oportunidades, ¿no? Que, que a veces por eso no, no sentimos esa satisfacción a veces eh, de nuestro mismo trabajo.
1: Sí, claro, ¿no? El, el, que no nos inmovilice el miedo justo. <risa> pues ahí estoy en
0: ese momento. Pues muy bien, pues es, te espera esperamos que te vaya excelente, Alex, y que tomes la, la, la decisión que te haga más feliz y que te mantenga igual creativo, ¿no? que, que sigas alimentando esa creatividad que, que te caracteriza y, y nos sigas eh, pues llenando con tus historias, ¿no? que nos sigas platicando de, de, de esas preguntas existenciales tan fuertes que, que puedes llegar a hacer y que luego las proyectas de una manera muy curiosa y ahora hasta en, en nuevos medios, creo que estaríamos muy al pendiente de tu trabajo.
1: Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias también por considerarme para este espacio que estás haciendo, que me parece una idea increíble. ¿eh? La neta está padrísimo como abrir este tipo de charlas para escuchar justo, ¿no? Y creo que es una gran forma de mantenerse creativo también.
0: <risa> Perfecto, pues muchísimas gracias. Y bueno, ahora para cerrar vamos a hacer una pequeña dinámica en la cual te pediría a ti si nos podrías compartir tres tips. Tuyos para mantener tu creatividad siempre este, activa y, y no sacrificarla tanto ¿Cuáles serían esos tres tips que le darías a la, a la comunidad?
1: Mm, ok, pues el tip uno sería este, Si no es dar clases, ¿no? Creo que dar clases se resume en tratar de aprender De otras personas eh, Tal vez podríamos empezar por el digerir algo y el poder enseñarle algo a alguien más. En el momento en que tú comprendes algo, quiere decir que ya se lo puedes enseñar. Más bien, al revés, ¿no? en el momento en que ya enseñas algo, quiere decir que lo comprendiste al 100%. Entonces, meterte en ese círculo de, de tratar de compartir tu conocimiento con alguien más, creo que está muy padre porque eso es algo que te puede abrir también ventanas de, de referencias increíbles. no Ese sería uno, enseñar, compartir. Eh, el punto número dos pues, sería estar abierto siempre, ¿no? O sea, a, a no tener esta, este encapsulamiento de no ir a alguna exposición o de no ir a alguna presentación de algún proyecto, ¿no? O sea, no, no es que nunca sepas a quién vas a conocer ni nada, no, simplemente es ponerte en ese lugar, de, de ir al cine solo, ¿no? De ir a una exposición solo o acompañado, pero siempre estar buscando como un, un contenido que se complementen a tu disciplina ¿no? que no necesariamente tengas que ir a ver cine animado si es que haces animación ¿no? a lo mejor puedes ir a, a una presentación de danza contemporánea y eso en términos de movimiento pues, se vuelve algo brutal ¿no? claro. y en tercero pues eso de las preguntas es algo que siempre creo muy vigente para todos, hacernos preguntas que nos hagan reflexionar y decidir compartirlo o no ya es una cuestión independiente ¿no? muchas veces dicen que las personas que comparten esas preguntas, pues eso es lo que hace a algún acto artístico, ¿no? El hecho de tener el valor de compartir tus conclusiones hacia ese viaje interno, pues él, siempre es complicado, ¿no? Entonces, a lo mejor no compartirlo, o si se quiere compartir, utilizarlo como esa gasolina para una idea creativa, pero nunca eh, dejar de reflexionar alrededor de tus decisiones o de tu presente, que eso es muy vital para... Mantener la cabeza en orden, pienso.
0: Perfecto, pues ahí, ahí tienen los tres tips que son muy, muy buenos y bastante valiosos para que los pongan en práctica y, y pues continúen oh. este el camino creativo. Y pues bueno, Alex, este para terminar, ¿en dónde te pueden encontrar en redes sociales?
1: En redes sociales estoy como arroba metayfan en todas las redes, en Twitter, en Vimeo y en Instagram.
0: Perfecto, para que ahí, ahí vean el el trabajo de Alex y igual lo vamos a poner ahí en las notas de, del programa para que lo, lo sigan al tanto y pues bueno Alex pues muchísimas gracias por todo por toda esta eh, mar de información sobre lo que es la creatividad y, y cómo mantenerse creativo a nivel intelectual a nivel personal a nivel este, profesional creo que es oro lo que acabamos de platicar y te agradezco muchísimo
1: a ti Oscar muchísimas gracias por la invitación
0: Ok, pues nos estamos escuchando Bueno amigos, ya escucharon a Alex Y sus tips para mantenerse creativos Vamos a dejar en las notas del programa Las redes de Alex No olviden recomendarnos Y buscarme en Instagram como TheAshelman Hasta la próxima Y sigue dibujando tu éxito